0: Thank <laughs> you. Suena Paco, un viejo y popular tema en homenaje a Paco de Lucía, compuesto por el acordeonista Gorka Hermosa. Este tema lo grabó originalmente con Jorge Pardo para el disco que realizó con el trío Malandro Club. Ahora podemos escucharlo en su esencia, solo con el acordeón, sin ningún tipo de aditivo. Es lo que ha querido hacer Gorka, rescatar algunos de sus grandes temas y enfrentarse a ellos en solitario en un disco titulado Fragilísimo y que se acaba de publicar. Y es que Alguipuzcoano, Puzcuano, uno de los grandes acordeonistas mundiales del momento,
1: el que nos sorprendió con proyectos como Flamenco Echea, con el guitarrista José Luis Montón o L junto a Piti y John Maya, ha decidido echar un vistazo al pasado y en su noveno trabajo, este Fragilísimo, recoge 11 viejas composiciones que muestran muestran el amplio abanico en el que se mueve su autor... ...desde el expresionismo al minimalismo... ...desde la música contemporánea a las raíces populares... ...desde el flamenco al tango. El disco llega después del publicado el año pasado... ...Gorka Hermosa Amblanchar Strings... ...donde recopiló sus composiciones para acordeón y orquesta... ...interpretadas en los últimos cinco años... ...por más de 25 di eh, diferentes orquestas... ...de 15 países en tres continentes... ...y que estuvo a punto de presentar en la Filarmónica de Berlín... ...si la pandemia no hubiera frustrado la ocasión... ...la pandemia ha frustrado
0: muchas cosas. Gorka Hermosa a Arracha el León Arracha el León Bueno, eh, no sabemos si este disco surge de una necesidad interior, no sé, de mirar hacia atrás y volver a la esencia al acordeón simplemente o surge marcado por la necesidad y la pandemia y la imposibilidad de reunirse con otros músicos, no sé Bueno, igual las dos cosas
2: Eso es, yo creo las dos cosas eh, creo que todos los músicos hemos metido muchísimas horas nosotros solos con nuestro instrumento Y yo siempre de, de joven creía que mi primer disco iba a ser de, de acordeón solo Pero luego nunca he encontrado tiempo para quedar conmigo mismo para, para grabarlo
1: <risa> Está muy bien también, eso de quedar conmigo mismo
2: Sí, también que eh, hombre, quería grabar un disco con composiciones mías, con una hora de composiciones mías pero me ha llevado toda una vida a tener una obra de, de composiciones que me gusten, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, lo que decías, es que esta, esta pandemia, lo que ha hecho es que al ser tan difícil quedar con otros músicos, pues nos ha brindado tiempo, ¿no? Nos ha regalado tiempo. Y aprovechaba ese tiempo para por fin grabar el disco que siempre había querido grabar, uh -huh. ¿no? Sí, es algo muy íntimo. Pero bueno, siempre cuando compongo, compongo siempre para acordeón sola, así que es como mostrar la, la primera versión de, de cada una de las composiciones, ¿no? uh
1: -huh. Oye, Gorka, ¿y, ¿y cómo has elegido los temas que has eh, reiniciado? interpretado, ¿querías que hubiera una muestra de todos los palos que has tocado?
2: Bueno, eh, hay 25 años de diferencia entre la composición más antigua y la más nueva, mm. o sea que sí, es toda una vida. Podría haber elegido otras, podría, en fin, pero ha sido más, bueno, mucho más intuitivo eh, de, de lo que pueda parecer, ¿no? Y al final sí que uno se da cuenta que hay, que hay viajes muy diversos a lo largo de todo el disco, y creo que sí que queda, que sí que se ve ...muchas de las cosas
0: que podía hacer en mi vida, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo lo has grabado? Quiero decir... ...lo has hecho todo de una tacada... ...lo has hecho a, a trozos... ...¿cómo ha ido?
2: Sí, bueno, necesitaba un buen amigo para grabarlo... Eh, ...así que fui donde Fernando Macaya... ...que es el guitarrista de... Pues ...de Miquel Echen, de Diego Basayo... Mm. ...de Luis Auxerón, de Quique González... ...de mucha gente de los del tono de aquí... ...y bueno, es muy buen amigo... ...y le dije, lo único que te pido es que le des al rec... ...y que te pides... <risa> eh, ...y me dejó un día entero en el estudio... ...hombre, venía de vez en cuando a ver si estaba vivo y eso... pero <risa> ...que venía de vez en cuando... Eh, ...pero yo iba grabando tres tres tomas de cada tema... ...iba apuntando más o menos eh, notas... ...y luego me llevé todas las tomas a casa... ...las escuché, elegí... ...intenté dejar una toma entera de, de, de cada pieza... ...aunque pudiese haber alguna pequeña imperfección... ...pero prefería dejar un poco esa, esa esencia... ...así que bueno, fue una paliza prepararlo... ...estudiar como para que salga todo así en un solo día... ...pero realmente la grabación la hicimos en, en un único día.
1: Cuando ha dicho Gorka... ...de los del tonos, de los de aquí se refiere a que Gorka está en Santander en estos momentos. Sí, sí, y, gusta, y, no, ¿no? y no está en nuestros estudios por los problemas de la pandemia, porque porque es muy difícil pasar de una autonomía a otra, ¿verdad, Gorka? Joder, te digo. <risa> Pero, claro, tendrás unas ganas de ver a la familia, claro que la has visto muy poco, claro, a la familia de... Sí, de, de, de bueno, de me, a ver,
2: por... Por suerte he tocado mucho en Euskadi, entonces uh -huh. aprovecho cada uno de los viajes cuando puedo, cuando paso cerca de, de Uruchuzumarga Marga para ver a, a Los Aitás. Uh
1: -huh. uh -huh. eh, eh, por cierto, hemos empezado, ya hemos dicho, con Paco, que es una de tus obras más conocidas en el mundo, yo diría, más reconocidas, más premiadas, más interpretadas. ¿Por qué, qué, ¿por qué crees que pasa ese esto con este tema?
2: Hombre, me imagino que en, en el mundillo del acordeón es bastante raro hasta ahora no había habido ninguna composición así flamenca o con aire flamenco o, o no sé, ¿no? Eh, yo llevo 15 años tocando con José Luis Montón que es uno de los guitarristas flamencos más reconocidos de, de España uh -huh. y a ver, yo soy de recho quiero decir, de flamenco muy poquito pero uh -huh. pero a, 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 todo, casi todo se pega no salvo las musulas, entonces hombre algo, algo vas aprendiendo ¿no? y sobre todo vas aprendiendo el respeto por, por esa tradición y el apreciar un poco las, las grabaciones que hablan al gran Paco entonces quise hacer uns, traer al acordeón todos los efectos que él hacía con, con la guitarra y creo que da ahí quizás el el 92 ¿no? uh
0: -huh. Bueno, se ha quedado un vídeo muy original, eh, que es una mezcla de fotos fijas con imágenes en movimiento que siguen el ritmo del acordeón. ¿Se te ocurrió a ti cómo lo habéis hecho?
2: No, es, se le ocurrió a Natalia dice que es la, la persona que me lleva a la prensa. Me comentó que estaba trabajando con una persona de vídeo que, que hacía fotomontajes muy buenos y, y la verdad que se, ha sido todo cosa de ellos, de Diego Soldevilla. de Villa y de Natalia dice me lo dieron prácticamente todo hecho yo solo tuve que mandar eh, fotos y han hecho todo el trabajo de ellos y creo que sí que ha quedado algo muy, muy curioso y muy bonito
1: eh, en este disco hay este homenaje a Paco de Lucía pero hay otro homenaje también eh, que yo creo que es obligado porque es una referencia para vosotros por lo que hizo eh, a Astor Piachola... no eh, es, estamos celebrando el centenario de su nacimiento esas 11 variaciones sobre el Libertango ...que creo que fue que el hombre que puso al bandoneón en órbita... ...y el que os abrió muchos caminos supongo ¿no?... ...aunque el instrumento no es el mismo... ...pero bueno, os movéis en, en registros sonoros muy parecidos...
2: ...sí, yo creo que... ...a mí lo que más me gusta de Piazzolla es que... ...él mezcló la, la música de raíz de su país... ...el tango, con mm. la música clásica y con el jazz... ...y creó una nueva música... Eh, ...música clásica tonal del siglo XX ¿no?... Mm. ...un siglo XX en el que la mayoría de cosas nuevas eran atonales... Y de música contemporánea, que a veces es muy lejana al público, él creó una, una nueva arma de música, ¿no? Y a mí, eh, salvando muchísimo las distancias, porque yo no tengo ese talento, pero sí que intentando hacer algo parecido con, con músicas de la Península Ibérica, como el Paco, que habéis escuchado antes, o con algún fandango, o con alguna viribizqueta de aquí de Euskadi, o, o con la música popular que escuchaba yo cuando era niño, me, que, mi, mi música tradicional, no a veces no son los fandangos o las viribizquetas, sino Cortatu. Y cuando yo era joven, la música tradicional para mí era esa, ¿no? Entonces, eh, ser capaz, pues, o intentar por lo menos mezclar esa música tradicional de raíz o de, de los sentimientos de uno con, con las estructuras de música clásica y con la libertad del jazz, me gusta mucho y me gusta mucho que no se me pueda Clasificar fácilmente. no Yo intento hacer música clásica, pero me alegro muchísimo de este disco. Eh, en este disco hemos hecho una presentación en Radio 2 de Radio Clásica mm. y otro en Radio 3 de, de otras músicas. Ah, bueno, qué
1: me... bueno!
2: O sea que no sé, me, me siento muy contento de poder estar en medio de esos dos mundos. Yo mi música la veo como, como música clásica, pero sí que es verdad que, que es muy abierta ¿no? y que para los integristas de un lado o de otro, pues no entra ni en un lado ni en otro. Pero creo que precisamente eso es lo que me llama. Lo que, lo que busco también.
0: Bueno, hemos hablado de algunos temas que tienen el origen muy claro, pero a veces hay otros que nos despistan un poco. Vamos a escuchar ahora Northern Lights y nos gustaría que nos la explicaras y presentaras.
2: Suelo contar en los conciertos que esto es cuando hicimos una gira por el círculo polar ártico y en una noche preciosa vimos la Aurora Boreal, que es la traducción de Northern Lights. Y de aquellas sensaciones pues, eh, pues o compuse esta, esta pieza. La historia es preciosa, solo tiene un problemilla que es mentira.
0: Va, pequeños detallitos sin importancia. Sí,
2: no. Sí.
0: La imaginación suple perfectamente las carencias sí, de la, pero la historia.
2: La, la historia es tan buena que... Muy buena. que sí. Vale, vale. Venga. Entonces, hombre, sí que a ver, la música a veces expresa cosas tangibles y a veces cosas intangibles. Es nada más intangible me parece que una aurora boreal, ¿no?
0: Bueno, pues aquí la tenemos. Aquí estamos en Islandia presentando el nuevo disco de Gorka Hermosa, fragilísimo, en el que le da una vuelta en solitario, solo con su acordeón, a algunas de sus más importantes composiciones. Gorka, ¿estos temas suenan ahora de otra manera? ¿Te ha sorprendido a ti mismo o has conseguido aquello que pretendías?
2: Bueno, yo ya solo con el hecho de, eh, de haberlas grabado y quedarme contento más o menos con la versión, ya me siento muy, muy feliz. ¿no? Y cuando las ves todas juntas. Es una sensación muy bonita. Hace dos, dos años, por ahí, en eh, un jamacuco de estos que nos dan a todos ahí de vez en cuando, eh, pensé, ostras, si, si me fuese a morir dentro de seis meses, ¿qué dos discos me gustaría grabar? O que, vamos, ¿qué me gustaría grabar? Y pensé en, en dos discos, uno con, con mis obras para acordeón y orquesta, que grabé el año pasado con Blanchard Strings, uh -huh. y otro con, con las composiciones para acordeón solo, ¿no? Y bueno, ya lo grabado ya, pues, ya se queda una... Mm -hmm. No es como cerrar un círculo Y a partir de ahora, no sé, el otro día lo hablaba con, con un buen amigo, a partir de ahora que No lo sé, pero creo que Ahora igual conviene dejar pasar un poco de tiempo Para que haya aire y pensar en, en cosas nuevas y Pero es bonito tener la sensación de que vas cerrando Los círculos que De las cosas que has vivido, ¿no? Mm -hmm.
1: Oye, ¿vas a poder recuperar el concierto con la Filarmónica de Berlín?
2: ¡Ay! ¡Ay! Ay. <risa> Pues a ver, justo esta semana pasada me han dicho que se va a hacer, eh, creo que el 29 o 30 de mayo, Uy. Pues, pero ¿cómo puede ser que no sepan si el 29 o el 30? Pues porque nadie sabe nada,
0: claro, claro. Eh, o sea,
2: llevan... Eh, Uh, en el Estado todavía hemos podido tocar, pero en Francia llevan diez meses sin tocar. El mm. doctor ya está hablando en Argentina, llevan un año y medio y sin ensayar las orquestas. En Alemania parecido. Mm. Eh, la filarmónica de Berlín está cerrada, pues desde el principio prácticamente. Y ahora pues, la productora quiere hacerlo sí o sí, pero ya veremos cómo, cuándo, a ver si nos dejan viajar. Si no. Entonces, bueno, la intención está ahí, lo cual es, vamos, es muy muy de agradecer. Uh -huh. Y luego la agenda, porque ser el 29 o el 30, pero el 28 toco en Baracaldo, el 31 tengo que estar aquí por la mañana. Eh, o sea, que, que otra cosa es que luego se pueda, ¿no? Así con tan pocos días eh, vista, uh -huh. eh, tener libre la agenda como para ir. Pero, uh -huh. bueno, un sueño así, pues...
1: Hombre, claro. A, a, hacer todo lo posible. Aunque, aunque tengas que ir volando sin avión, vamos. <risa> <Ya te digo. risa> Oye, eh, ¿en qué formato estás tocando ahora estos conciertos que nos decías que estás ofreciendo?
2: Pues el 28 se ha he comentado que tocaré con la banda de Baracaldo, de eh, solista con... Durna, sábado clarinete y yo al acordeón tocando composiciones mías. Uh -huh. Y luego, pff, bueno, yo tengo como 10, 12 grupos en, en paralelo. Ya sabemos, ya. <ríe> que, hombre, en cada uno toco, casi siempre toco mis, mis composiciones, pero en formatos diferentes, ¿no? Pues con Malandro Club o con, con El Sur Chá, con ahora estamos preparando un disco con Cantu Ara también, otro, otro nuevo. Eh, ayer nos salió el primer concierto con con Toti Martínez de LCA uh -huh. para hacer una historia sobre brujas y brujerías. Ahora el mes que viene tengo con el aniversario de Paraguirre con cuerda, coro, a eh, Acordeón y Metro Soprano, en, en Urrecho, haremos un concierto de homenaje que no se pudo hacer el año pasado y ese mismo concierto lo haremos una semana antes en, en Tolosa también. Uh -huh. O sea que eso, con, bueno, con 100.000 planes en paralelo,
0: como siempre. Bueno, es lo que, hay que por si alguno se chafa, pues hay que tener las alternativas, ¿no? <risa>
2: Sí, es que a mí me gustan muchas cosas, juntas, no sé, es como, no puedo renunciar a una sin... Y creo que también es lo bueno, ¿no?, que que se que tocas con músicos de jazz y aprendes cosas que luego te llevas a, a, al flamenco, te llevas al tango, a la música clásica, cuando vas de una música a otra y tienes la suerte de tocar con gente tan tan buena como tengo la suerte de, de uh -huh. tocar, pues se aprende muchísimo, ¿no?, y, uh -huh. y muchas cosas muy diferentes.
1: O, ¿no? Entonces, o, oye, ¿os si, o siguen pidiendo el flamenco echea con Montón?
2: Sí, 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 el otro día estuve, bueno, acaba de sacar un montón un discazo en flamenco clásica, haciendo versiones flamencas de música clásica, que es impresionante, y tenemos pendiente, el año pasado sacamos un disco, que se quedó a medias de presentación con, con esto de la pandemia… Y el año que viene queremos darle otra vez un, un empujón. Llevo, eso, llevo 15 años tocando
0: con Montón, es un lujazo, es una pasada tocar con él. Bueno, pues ya ven que va a ser difícil no encontrarse con Gorka Hermosa, a pesar de las <risa> dificultades, él está aquí y allá y en todas partes. Pero pongamos que quien nos está escuchando eh, se siente atraído por la música de Gorka y, sin embargo, queda perimetrado lejos de estos escenarios. Tiene el disco Fragilísimo, que es el que ha venido a presentar hoy aquí. Está vuelta a la esencia y a sus viejos temas. Así que vamos a terminar con Anantango. Gorka, muchas gracias. Oye, y a ver si los caminos se abren para todos, ¿vale? Sí, sí. A ver, a ver, sí y pues. te podemos tener otra vez en el estudio, como hacemos siempre habitualmente. Eso. Me haría mucha
2: ilusión por ver a... <risa> bueno, pues,
0: Muy bien, Gorka. Quedamos citados. Un abrazo. Uh, abuelo, vale, venga, un abrazo abuelo. grande.
2: Agüero, es que te casco...